0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más De tu podcast favorito Radio Chairo reevolucionando la forma de hacer radio inteligente Radio Chairo es un podcast semanal Autogestionado, libre y autónomo Que busca difundir ideas Y sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones En Twitter aún nos localizan en Arroba Radio Chairo Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, en cuentos en 2x3, Filemón y Bausis, del poeta romano Ovidio, una historia de dioses vengativos que destruyen una ciudad, orgullos heridos, y de fondo una hermosa historia de humildad y amor no digno de los dioses. En cuentos del mundo, los Cisnes Salvajes en voz de Vladimir a. De Hans Christian Andersen. Acompañemos a Elisa al reencuentro con sus hermanos y seamos testigos de lo que fue capaz de hacer para romper el hechizo. Si no saben de qué les hablo, en el capítulo anterior está la primera entrega de esta historia. En disertaciones de psicología, Karen Rodríguez hace un análisis del simbolismo de este cuento de los cisnes salvajes basado en el psicoanálisis, patriarcado, acoso, sacrificio y secretos. Una cápsula bastante incendiaria. Gracias Karen por incendiar nuestros oídos, pero sobre todo nuestras conciencias. Y para finalizar en la reseña literaria El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad una novela de 1899 en voz de Gabriela quien además nos da una breve semblanza del autor, novela inspirada en hechos reales, con una crítica abierta al colonialismo europeo en África, genocidio, atraco y qué más les puedo decir. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Hola,
1: mi nombre es Gabriela. Gabi, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Filemón y Bausis de Ovidio. Júpiter, el padre de los dioses, acompañado de su hijo el dios Mercurio, ambos con el aspecto humano de unos caminantes, se presentaron un día en tierras de Vitimia. A mil casas se dirigieron buscando alojamiento y mil casas les cerraron las puertas. Únicamente los acogieron una pareja de ancianos, ella llamada Bausis y él Filemón. Vivía este matrimonio en una humilde choza con techo de juncos y cañas en las que habían envejecido y soportado con resignación la pobreza. Y nadie era allí señor ni siervo pues eran ellos los que ordenaban y los que obedecían además de que ordenaban cuando los moradores del cielo llegaron a la humilde morada y agachando la cabeza entraron por la pequeña puerta Filemón les invitó a descansar preparándoles un asiento sobre el que Bausis colocó un tosco paño a continuación la anciana removió las brasas del hogar reavivó el fuego con hojas y cortezas e hizo nacer las llamas ...soplando con su débil aliento... ...partió unos trozos de leña y ramas secas... ...las colocó bajo un pequeño caldero... ...y cortó después... ...las hojas de un repollo... ...que su esposo había recogido en el huerto... ...este a su vez... ...alcanzó con una horca... ...un lomo de cerdo curado y añejo... ...que colgaba de una viga... ...cortó unas lonchas... y ...las echó en el agua hirviendo... ...y mientras entretenían con su charla a la espera... Llenaron de agua caliente una arteza de madera y lavaron los pies polvorientos de los caminantes. En medio de la choza había un lecho con un colchón de hojas de algas del río, al que recubrieron con un cobertor de tela pobre y vieja, pero que solo usaban en los días de fiesta. Y los dioses se recostaron en él. La anciana, con la falda remangada, puso la mesa con movimientos temblorosos y como de las tres patas de la mesa una era más corta, para nivelarla colocó un pedazo de barro cocido y después la limpió con verdes hojas de menta. Sirvieron aceitunas, otoñales cerezas de cornejo, aliñadas con salsa y achicoria silvestre, rábanos y queso, y huevos levemente volteados sobre brazos, todo ello en cacharros de barro. Trajeron después un recipiente grande de barro, y vasos de madera recubiertos en su interior de rubia cera. La espera fue corta. Del hogar llegaron las viandas calientes y también trajeron vino no muy añejo, que, apartado un poco de lado, dejó paso a los postres. Ahora fueron nueces, higos secos mezclados con arrugados dátiles, ciruelas y manzanas perfumadas y cestos de uvas recogidas de purpúreas vives. Y, en medio un blanco panal a todo esto había que añadir sus rostros amables y su trato solícito y generoso mientras tanto vieron que el recipiente del que habían bebido varias veces se volvió a llenar misteriosamente y el vino aumentó por sí solo y asombrados por este hecho insólito Bausis y Filemón pronunciaron plegarias llenos de temor y pidieron perdón por la pobreza de los alimentos y del servicio Solo tenían un ganso, guardián de la minúscula casa, que los dueños pensaron sacrificar para los divinos huéspedes. Pero el animal corrió veloz aleteando, burló la persecución de los ancianos y al fin se refugió junto a los dioses. Estos les prohibieron matarlo y les dijeron, somos dioses, y esta comarca impía sufrirá el castigo que se merece. Pero a ustedes se les concede salvarse de esta catástrofe. Abandonen esta casa y sigan nuestros pasos hasta la cumbre de la montaña. Los dos obedecieron y, precedidos por los dioses, avanzaron lentamente apoyados en sus bastones, frenados por el peso de los años, fatigados por la interminable cuesta. Cuando les separaba de la cumbre una distancia como de un tiro de flecha, volvieron atrás la mirada y vieron que todo estaba negado bajo las aguas de un pantano, y que solo quedaba su casa. Mientras lo contemplaban admirados y lloraban la suerte de sus vecinos, aquella vieja y pequeña choza se transformó en un hermoso templo. Las columnas sustituyeron a los postes. La paja se volvió amarilla, convertida en un tejado de oro. Las puertas aparecieron esculpidas y el suelo de mar. Y entonces Júpiter pronunció estas palabras. Digan ustedes, venerables ancianos, ¿qué es lo que desean? Tras consultar brevemente con Bauces, Filemón manifestó a los dioses su deseo común. Pedimos ser su sacerdote y cuidar su templo, y puesto que hemos pasado juntos y en paz nuestros años, que la misma hora nos lleve a los dos, que no vea yo nunca la tumba de mi esposa, ni tenga ella que enterrarme a mí. La petición fue atendida. Mientras tuvieron vida, fueron los guardianes del templo. Luego, ya debilitados por la edad, cuando se encontraban un día ante los sagrados peldaños del templo, vio Bauces que a Filemón le salían ramas y hojas, y el anciano Filemón vio también cubrirse de ramas y hojas a Bauces, y mientras las copas de los dos árboles crecían sobre sus rostros, siguieron hablándose el uno al otro y a la vez exclamaron, Adiós esposa, adiós esposo, y al mismo tiempo la corteza recubrió. Y
2: ocultó sus bocas. Los saluda Vladimir Palma. En Twitter me encuentran como arroba El día de hoy continuaré la historia de los cisnes salvajes. Elisa, Después de ser expulsada del palacio de su padre, que se había casado con una bruja, se encontró con una anciana quien le contó haber visto a once cisnes salvajes con coronas de oro en la cabeza cerca del mar. Así que decidió buscarlos. La joven dijo adiós a la vieja y siguió por la margen del río hasta el punto en que éste se vertía en el gran mar abierto. A la hora del ocaso, Elisa vio que se acercaban volando once cisnes salvajes coronados de oro. Iban alineados uno tras otro, formando una larga cinta blanca. Elisa remontó la ladera y se escondió detrás de un matorral. Los cisnes se posaron muy cerca de ella, agitando las grandes alas blancas. No bien el sol hubo desaparecido bajo el horizonte, desprendióse el plumaje de las aves y aparecieron once apuestos príncipes, los hermanos de Elisa. Lanzó ella un agudo grito, pues aunque sus hermanos habían cambiado mucho, la muchacha comprendió que eran ellos. Algo en su interior le dijo que no podían ser otros. Se arrojó en sus brazos, llamándolos por sus nombres, y los mozos se sintieron indeciblemente felices al ver y reconocer a su hermana, tan mayor ya y tan hermosa. Reían y lloraban a la vez, y pronto se contaron mutuamente el cruel proceder de su madrastra. Nosotros, dijo el hermano mayor, Volamos convertidos en cisnes salvajes mientras el sol está en el cielo. Pero en cuanto se ha puesto, recobramos nuestra figura humana. Por eso debemos cuidar siempre de tener un punto de apoyo para los pies a la hora del anochecer. Pues entonces, si volásemos hacia las nubes, nos precipitaríamos al abismo al recuperar nuestra condición de hombres. No habitamos aquí. Allende el océano hay una tierra tan hermosa como esta, pero el camino es muy largo, a través de todo el mar y sin islas donde pernoctar. Solo un arrecife solitario emerge de las aguas justo para descansar. Mañana nos marcharemos de aquí para no volver hasta dentro de un año, pero no podemos dejarte de este modo. Uno de sus hermanos preguntó, «¿Te sientes con valor para venir con nosotros? Mi brazo es lo bastante robusto para llevarte a través del bosque y ¿no tendremos entre todos la fuerza suficiente para transportarte volando por encima del mar?» «Sí, llevadme con vosotros», dijo Elisa. Emplearon toda la noche tejiendo una grande y resistente red con juncos y flexible corteza de sauce, tendióse en ella Elisa y cuando salió el sol y los hermanos se hubieron transformado en cisnes salvajes, cogiendo la red con sus picos echaron a volar con su hermanita que aún dormía en ella y se remontaron hasta las nubes. Estaban ya muy lejos de tierra cuando Elisa despertó, creía soñar aún pues tan extraño le parecía verse en los aires, transportada por encima del mar. Iban tan altos que el primer barco que vieron a sus pies parecía una blanca gaviota posada sobre el agua. Siguieron volando durante todo el día, raudos como zumbantes aetas, y, sin embargo, llevaban menos velocidad que de costumbre, pues los frenaba el peso de la hermanita. Se levantó mal tiempo y el atardecer se acercaba. Elisa veía angustiada como el sol iba hacia su ocaso sin que se vislumbrase el solitario arrecife en la superficie del mar. El círculo solar había desaparecido en su mitad debajo del horizonte cuando Elisa distinguió por primera vez el arrecife al fondo, tan pequeño que, que habría dicho la cabeza de una foca asomando fuera del agua. El sol seguía ocultándose rápidamente, ya no era mayor que una estrella. Cuando su pie tocó tierra firme, y en aquel mismo momento el astro del día se apagó cual la última chispa de un papel encendido. Vio a sus hermanos rodeándola, cogidos todos del brazo, había el sitio justo para los doce. Al amanecer siguiente continuaron el viaje. Visiones constantemente cambiantes desfilaban ante sus ojos, hasta que al fin vislumbró la tierra, término de su viaje, con grandiosas montañas azules cubiertas de bosques de cedros, ciudades y palacios. Mucho antes de la puesta del sol, encontróse en la cima de una roca, frente a una gran cueva, Revestida de delicadas y verdes plantas trepadoras Comparables a bordadas alfombras Vamos a ver lo que sueñas aquí esta noche Dijo el menor de los hermanos mostrándole el dormitorio ¿Quiera el cielo? Que sueñe la manera de salvaros, respondió ella Y he aquí que le pareció como si saliera volando a gran altura hacia el castillo del hada Morgana. El hada, hermosísima y reluciente, salía a su encuentro. Tus hermanos pueden ser redimidos, le dijo, pero ¿tendrás tu valor y constancia suficiente? ¿Ves esta ortiga que tengo en la mano? Pues alrededor de la cueva en que duermes crecen muchas de su especie pero fíjate bien en que únicamente sirven las que crecen en las tumbas del cementerio. Tendrás que recogerlas por más que te llenen las manos de ampollas ardientes. Rompe las ortigas con los pies y obtendrás lino, con el cual tejerás once camisones, los echas sobre los once cisnes y el embrujo desaparecerá. Pero recuerda bien que desde el instante en que empieces la labor, hasta que la termines, no te está permitido pronunciar una palabra, aunque el trabajo dure años. A la primera que pronuncies, un puñal homicida se hundirá en el corazón de tus hermanos. De tu lengua dependen sus vidas. No olvides nada de lo que te he dicho. El hada tocó entonces con la ortiga la mano de la dormida doncella y ésta despertó como al contacto del fuego era ya pleno día y muy cerca del lugar donde había dormido crecía una ortiga idéntica a la que viera en sus sueños cogió con sus delicadas manos las horribles plantas que quemaban como fuego y se le formaron grandes ampollas en manos y brazos pero todo lo resistía gustosamente con tal de poder liberar a sus hermanos Partió las ortigas con los pies descalzos y trenzó el verde lino. Al anochecer llegaron los hermanos, los cuales se asustaron al encontrar a Elisa muda. Creyeron que se trataba de algún nuevo embrujo de su perversa madrastra. Pero al ver sus manos comprendieron el sacrificio que su hermana hacía. no terminan aún las aventuras de Lisa y sus hermanos. Si quieres escuchar el final de esta historia, acompáñanos la siguiente semana.
3: Hola amigos de Radio Chairo, soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología, regresamos con el análisis de cuentos infantiles. En esta ocasión, haremos el análisis de los cisnes salvajes, retomando la narración de nuestra compañera Vlad Palma. Les recuerdo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el análisis de los cuentos infantiles está basado en la teoría psicoanalítica mismo que puede ser interpretado de, desde diferentes maneras, debido a que los simbolismos pueden tener diversos significados en las distintas culturas. Aunque sabemos que algunos son coincidentes, la interpretación también depende de la corriente teórica utilizada. Para el análisis de los cisnes salvajes, tomaré en cuenta los siguientes puntos. 1. La madrastra. 2. La hija adolescente. 3. La mujer y el sacrificio. 4. La mujer y la sabiduría. En la metáfora de la madrastra, que ya habíamos descrito en otros cuentos como en Hansel y Gretel, en esta ocasión la historia de 12 huérfanos, de madre, 11 príncipes y una princesa, son acosados por la nueva mujer del rey quien luego de enviudar, les busca sustituto. Recordemos que en las historias que pasaron por las manos de los hermanos Anderson, la madre siempre fue santa, por lo que muere de causas a veces desconocidas y a veces por las múltiples paras, es decir, los partos. Y el padre, aparentemente dolido, le busca sustituta. La madrastra se le conoce como una mujer que detesta a los hijos, quien hará lo posible por deshacerse de la competencia, porque desea quedarse con el reino. Sin más, se deshace de los jóvenes quienes al lanzarlo se convierten en cisnes, por lo que queda aclarado que la madrastra conocía de magia oscura, es decir, era una bruja. Luego se deshace de la princesa humillándola y regalándola a unos desconocidos. Del padre no se tiene noticias. Se justifica la acción del padre con artilugios como estar hechizado con un velo mágico que le impide pensar racionalmente y estar bajo la influencia de la bruja. En el punto 2, la hija adolescente. La adolescencia se le conoce como la reedición del Edipo, es decir, donde el conflicto entre los padres y los hijos se reaviva. En este caso, es común encontrar conflictos entre madres que no lograron aceptar su propia vejez y compiten con sus hijas adolescentes, ya que es la edad cuando ellas se muestran atractivas sexualmente. Algunas madres no logran superar este conflicto y se comportan como si fueran la mejor amiga de su hija, vistiendo y actuando como lo hace esta, incluso acosando a las parejas de sus hijas. Por lo que sacarla de la casa o deshacerse de ellas les ayuda a seguir creyendo que ellas son las más bonitas. En el tercer punto, una vez que los hermanos han caído presas de un hechizo, corresponde a la hermana sacrificar su felicidad y su vida para salvarlos. Esta acción muy recurrida en los cuentos infantiles, el sacrificio como elemento de control hacia las mujeres es muy común. La imagen de la Virgen María con manos ensangrentadas que haría lo que fuera por su hijo. En este caso la hermana. Super, suple a la madre, bondadosa y buena, que ha fallecido, y corresponde a ella ser quien cuide y procure a los hermanos. De ella dependerá el futuro de los suyos. En el punto 4, tenemos muchos ejemplos en la historia relacionado a lo peligroso que parece resultar una mujer que tiene algún conocimiento. La mujer acusada de brujería que en este cuento bien podría ser la hermana que conocía la verdad sobre lo ocurrido a sus hermanos y buscaba la forma de curarlos sin revelar qué hacía para ello. Las curanderas en la historia fueron llamadas brujas ya que el saber solo estaba permitido en algunos y estos siempre eran los representantes o allegados varones de la iglesia una acotación particular con respecto del rey que la encuentra y la rescata, sin que ella deseara dicha acción, así como desposarla sin que ella pudiese asumir si lo deseaba o no. Era una práctica común en la historia, sin embargo, no hay que dejar de lado que el día de hoy una mujer que ignora o rechaza los actos románticos de un hombre también es señalada como mal agradecida o como despreciable ya que cualquier mujer debería sentirse halagada con estas acciones. Para corroborar esto, existen bastantes videos en Internet donde son rechazadas propuestas de matrimonio audaces y el público se inclina por el agraviado sin entender el contexto de la propuesta. Acoso le llamamos. Este último punto es muy interesante dentro de este cuento, ya que estamos
2: eh,
3: identificando los elementos de la sabiduría y la mujer en la que siempre es eh, causa de temor hacia los varones del patriarcado. Resumiendo todo, observamos que la madre que es capaz de tomar la vida de un hijo por su egoísmo, ya sea por cuestiones económicas o por comodidad, la hija que debe sacrificarse por los hermanos porque corresponde a ella cuidar de los demás. La mujer que no debe tener ningún secreto, porque ese secreto puede ser peligroso. Y la mujer que debe aceptar cualquier propuesta. Este es el análisis que hago del de cuento Los cisnes salvajes. Por supuesto que existen otros simbolismos muy interesantes dentro de la historia, sin embargo eso nos llevaría a eh, profundizar y alargar esta cápsula. Los invito a que iniciemos el debate. Soy Karen Rodríguez. Me encuentran en Instagram, en arroba karenkioa. Y en el blog, en 500 palabras, Wordpress. Hola, mi
1: nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuate. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el corazón de las tinieblas de joseph Conrad. Nacido como Joseph Teodor Conrad Korseniowski en Polonia o Ucrania, joseph Conrad fue un escritor atípico. Desarrolló su talento aún. un a una edad bastante tardía y escribió toda su producción literaria en inglés, lengua que aprendió leyendo a Shakespeare. Huérfano desde los 12 años, Conrad abandonó los estudios para marcharse a Marsella, donde se enroló como marinero. Solo se sabe que viajó por el Caribe, trabajó como traficante de armas y estuvo a punto de suicidarse por amor. Con el fin de escapar del servicio militar obligatorio, emigró a Inglaterra donde continuó su labor como marinero en los años del apogeo del imperio colonial inglés. Como tal, acabó nacionalizándose, lo que le permitió alcanzar el rango de capitán de la marina mercante británica. Todas esas horas a bordo de barcos, las relaciones que se sostuvo y las cosas que vio, forman el pensamiento de Joseph Conrad, el cual se traslada a sus obras. Lord Jim, Nostromo, con la soga al cuello, etcétera una filosofía que explota, como pocas, la vulnerabilidad moral del ser humano y en la que, bajo un profundo pesimismo, observamos la cruel lucha existente entre el individuo y el mundo que le rodea. Hoy les compartiré el corazón de las tinieblas, donde la historia es narrada por el protagonista, Charlie Marlow, quien nos cuenta la travesía que realizó remontando un río tropical para localizar a un tal Kurtz un escurridizo y legendario explorador que, según sus superiores, parece haberse atrincherado en lo más profundo de la selva. Pronto, el viaje se convierte en una travesía con múltiples problemas, en los que el misterio y la degradación crece conforme la leyenda del señor Kut se y toma forma. La novela se basa en un hecho real de la vida de Conrad, quien remontó el río Congo como capitán de un barco en 1890, Mientras trabajaba para la compañía SGB, allí, en medio de la explotación y genocidio que los colonos llevaron a cabo en el Estado Libre del Congo, coto privado del rey Leopoldo II de Bélgica, Conrad quedó verdaderamente traumatizado, queriendo relatar el horror de su experiencia en un libro en el que, por otra parte, y pese a los paralelismos entre autor y protagonista, no se citan lugares ni personajes reales. La obra es una de las mejores críticas al colonialismo europeo en África, así como un verdadero descenso a lo más profundo de la psique humana. Una mirada hacia el salvajismo ancestral en el que parece caer el hombre al alejarse de las reglas y el orden de la civilización, cuando ésta cuando no es más que un punto lejano en el horizonte. Ese es el mensaje de Conrad, nuestra tremenda fragilidad moral. Comenzamos. El Nelly, una yola de crucero, echó el ancla, sin la menor agitación de sus velas y quedó en reposo. La marea estaba alta y el viento en calma casi total, y puesto que la embarcación debía seguir el curso del río, lo único que podía hacer era esperar el cambio de marea. La desembocadura del Támesis se extendió ante nosotros como el comienzo de una vía interminable. A la distancia el mar y el cielo se fundían de manera perfecta y en el espacio luminoso las velas tostadas de las barcas que iban a la deriva con la marea parecían estar inmóviles en racimos encarnados de agudas puntas de liens con destellos de botabalas barnizadas. Sobre los bajos litorales yacía una niebla que se extendía hacia el mar en una planicie evanescente. El aire era oscuro sobre becén y más atrás... Parecía condensarse en una luctuosa melancolía que pesaba inmóvil sobre la ciudad más grande y grandiosa de la Tierra. El director de compañías era nuestro capitán y anfitrión. Nosotros cuatro contemplábamos con afecto su espalda mientras estaba de pie en la proa, mirando hacia el mar. No había en todo el río nada que tuviera un aspecto tan náutico como él. Parecía un piloto, que para el marino es la personificación de la confianza. Resultaba difícil asimilar que su trabajo no estaba allá afuera, en el estuario luminoso, sino a sus espaldas, en aquella melancólica oscuridad. Entre nosotros, como ya he dicho en alguna parte, existía el vínculo del mar. Además de mantener unidos nuestros corazones durante los largos periodos de separación, tenía el efecto de hacer que cada uno de nosotros tolerara los cuentos e incluso las convicciones de los demás. El abogado, el mejor de los amigos, Poseía, por sus muchos años y muchas virtudes, el único cojín sobre cubierta, y estaba recostado sobre el único tapete. El contador había traído un juego de dominó y jugaba al arquitecto con las piezas. Marlow estaba sentado atrás con las piernas cruzadas, apoyado contra el palo de la mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda recta y un aire ascético y con los brazos caídos las palmas de las manos hacia afuera, Parecía un ídolo. El director, tras asegurarse de que el ancla estaba bien afianzada, se dirigió a la popa y se sentó entre nosotros. Intercambiamos con pereza algunas palabras. Después hubo silencio en el barco. Por alguna razón no comenzamos la partida de dominó. Nos sentíamos meditabundos, aptos tan solo para la plaza y la contemplación. El día terminaba en una serenidad de quieta y exquisita brillanteza. El agua... Resplandecía pacíficamente. El cielo, inmaculado, era una benigna inmensidad de luz intacha. Hasta la neblina sobre los pantanos de Essex lucía como una tela diáfana y radiante que pendía de las elevaciones boscosas tierra adentro y cubrió los bajos literales con sus pliegues traslúcidos. Solo la oscuridad hacia el oeste que pesaba sobre las alturas del paisaje se volvía más sombría a cada minuto, como si la próxima llegada del sol la encolerizara al fin el sol en su curvo e interceptible descenso se hundió en el horizonte y de un blanco luminoso pasó un rojo apagado sin rayos ni calor como si estuviera a punto de extinguirse de súbito herido de muerte por el toque de aquella tiniebla que pesaba sobre una multitud de hombres de inmediato se operó un cambio sobre las aguas y la serenidad se volvió menos brillante aunque más profunda el viejo río en su amplitud reposaba sin perturbación al declinar el día, tras siglos de servir a la raza que poblaba sus orillas y extendiéndose con la tranquila dignidad de una corriente que conduce a los últimos confines de la tierra. Contemplábamos el venable caudal, no con el vívido rubor de un corto día que llegó y se va para siempre, sino la augusta luz de los recuerdos duraderos. Y en verdad, para un hombre que, como dice el bicho, ha seguido el mar... Con reverencia y afecto, nada resulta más fácil que evocar el gran espíritu del pasado en los bajos del Támesis. La corriente va de un lado a otro en su incesante servicio, cargada de recuerdos de los hombres y naves que ha llevado al reposo del hogar o a las batallas de la mar. Había conocido y servido a todos los hombres que enorgullizan a la nación, de Sir Francis Drake a Sir John Franklin, todos caballeros, con título o sin él, los grandes caballeros errantes del mar, había transportado a todas las naves cuyos nombres son como joyas que destellan en la noche de los tiempos. Desde el Golden Hymn, que volvía con sus rotundos flancos cargados de tesoro para recibir la vista de su Alteza la Reina y así salir de la magna historia hasta el Erebus y el Terror, que partieron a otras conquistas y jamás volvieron. Habían zarpado a Port de Greenwich, de Eric, los aventureros y los colonizadores, Naves de reyes, naves de comerciantes, capitanes, almirantes, los oscuros intrusos del comercio oriental y los generales comisionados de las flotas de la East Indian, cazadores de oro o buscadores de fama. Todos habían zarpado sobre aquel cauce, llevando la espada y, a menudo, la antorcha. Mensajeros del poder de tierra adentro, portadores de una chispa del fuego sagrado. ¡Qué grandezas no habían flotado sobre el reflujo de aquel río! hacia el misterio de una tierra ignota. Los sueños de los hombres, la semilla de repúblicas, el germen de imperios. El sol se puso, el crepúsculo cayó sobre la corriente y comenzaron a aparecer luces a lo largo de la ribera. El faro Chapman, una estructura de tres patas levantadas sobre una marisma, brillaba con vigor. Las luces de los barcos se movían en la distancia, una gran atracción y agitación de luces que subían y bajaban. Y más al oeste, Río arriba, el sitio de la monstruosa ciudad seguía marcado ominosamente en el cielo. Una melancólica penumbra bajo la luz del sol. Un brillo pálido bajo las estrellas. ¿Y este también? Ha sido, ha sido uno de los lugares oscuros de la tierra, dijo Marlowe de pronto. Era el único de nosotros que aún seguía el mar. Lo peor que podía decirse de él era que no representaba su clase. Era un marino, pero también un vagabundo mientras que la mayoría de los marinos llevan, por así decirlo, una vida sedentaria. Sus mentes son del tipo que gusta de quedarse en casa, y su casa, el barco, siempre está con ellos, así como su patria, el mar. Un barco se parece mucho a otro, y el mar es siempre el mismo. En la inmutabilidad de su entorno, las costas extranjeras, los rostros extranjeros y la cambiante inmensidad de la vida pasan inadvertidos, vetados no solo por su sensación de misterio, Sino por una ignorancia ligeramente desdeñosa, pues para el marino no hay nada misterioso excepto el mar mismo, que es amo de su existencia y tan inescrutable como el destino. Hasta aquí dejamos esta novela sumamente descriptiva, se la recomiendo, inclusive eh, fue un, un nuevo auge que se le dio a esta novela El corazón de las tinieblas cuando en 1979 el director de cine Francis Ford Coppola lo adaptó para el guión de su gran clásico bélico Apocalipsis Now si tienen alguna recomendación o sugerencia envíenla y trataré de complacerlos gracias
0: agradecemos sus comentarios sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en... Arroba Radio Chairo. Está abierto el debate acerca de los simbolismos... Que Karen habló en su sección de disertaciones de psicología... En el cual nuevamente realizó un análisis... de eh, Un cuento que Vladimira nos está relatando... De los cisnes salvajes... Por favor ahí en Twitter abran el debate... Platiquemos de este tema patriarcado acoso sacrificio y secretos de este cuento de hans christian Andersen. sin más por el momento los dejo excelente inicio de semana recuerden mi recomendación personal hagan el amor y no la guerra hasta la próxima